0: Senhoras e senhores, o seu podcast Rogérios Humanos está começando animado ao som de Sidney Magal. O Meu Sangue Ferve por Você. Oi, produção? Não. Por você, meu sangue só ferve quando me interrompe como agora. O Meu Sangue Ferve por Você é o nome da música do Sidney Magal, pô. Desculpe por essa interrupção. Eu sou o Rogério Pelegrim e vou acompanhar você aqui nos próximos minutos, sempre pedindo para que você abra os seus ouvidos para colorir a sua massa cinzenta. Mas produção, toca aquela outra que eu gosto muito também, Sandra Rosa Madalena, naquele trecho que tem a ver com o tema, vai! Quero sorrir, quero cantar, quero chacou, vou sem parar. Valeu produção! Agora sim tô no clima! Mas uma advertência. Se você resolveu ouvir esse podcast na expectativa de ouvir besteirinhas, coisa de cunho erótico ou sexual, pode tirando seu cavalinho da chuva. Tesão no trabalho, no sentido de sentir atração por um colega de empresa? Também não é sobre isso que vamos tratar hoje. Embora o assunto assédio, não só o sexual, Seja um ótimo tema para um futuro episódio. Pronto, camarada? Limpou a sua mente das coisas obscenas? Então bora lá! Porque hoje vou falar de tesão no trabalho, apenas no sentido de fazer o seu trabalho com gana, com vontade, em sentir bem fazendo o seu trabalho. E vou tentar evitar a visão da empresa que quer que você faça seu trabalho direito e honre o que você recebe todo mês, ok? Não, nada disso. Quero falar de você, pra você, sobre você. Confúcio, filósofo chinês de 5 séculos antes de Cristo, já dizia Trabalhe com o que você ama e nunca mais precisará trabalhar na vida. Vou repetir, é importante. Trabalhe com o que você ama e nunca mais precisará trabalhar na vida. Continuando aqui, sem querer broxar você ainda mais, vou falar da etimologia, da origem da palavra trabalho. Trabalho, como muitas outras palavras da nossa língua, é originária do latim, tripalium, que era um objeto usado pelos romanos para torturar. Tripalhare significava ser torturado. Hum, o Pelegrin hoje está no estilo 50 Tons de Cinza. Já não disse para limpar essa sua mente? E não, 50 Tons de Cinza não vai estar na lista dos livros na seção de e-book lá no rpelegrin.com. Nada disso. Deixa eu manter o foco aqui. A etimologia da palavra trabalho está relacionada à tortura. como diria o seu Madruga, não existe trabalho ruim, ruim é ter de trabalhar. Mas palma, palma, não criemos cânico. Misturei tudo agora, né, produção? Depois vocês editam aí. Quem mandou me interromper lá no início? O mesmo seu Madruga, que também diz Não há nada mais trabalhoso do que viver sem trabalhar. E essa última frase pode ser interpretada de várias formas, mas vou ressaltar apenas as duas que eu mais gosto. A primeira é aquela dona de casa que muitos dizem ela não trabalha, ela é dona de casa. Juro, dá vontade de mandar quem diz isso e cuidar da casa por um mísero mês, para dar valor e parar de falar besteira. E o segundo sentido para a frase, em minha análise, é: experimente ficar um ano procurando emprego para ver o trabalhão que dá. Então, ponto. Esse é o primeiro segredinho para você ter tesão no trabalho. É um conceito meio egoísta, é verdade, mas não deixa de ser um bom motivo. Enquanto você está fazendo o seu trabalho, com perdão da palavra, nas coxas, sem motivação alguma, totalmente inerte e sem tesão, com certeza tem alguém esperando uma oportunidade no mercado de trabalho para fazer melhor. Pense nisso. E se você tem andado assim no seu emprego, Antes de tomar qualquer decisão precipitada, responda as seguintes questões. O problema é a empresa. Se for, vá para o mercado de trabalho e busque o que é melhor para você. O que prende você por lá? E se você tiver essa oportunidade, essa liberdade, abra o jogo para o seu gestor, montem juntos um plano de transição. Mantenha as portas abertas para quem sabe, no futuro, poder voltar à empresa. Afinal, ninguém sabe o dia de amanhã, né? Outra questão. Se o problema não é a empresa, então pera. O problema é você, então? Se for, respire fundo, pare tudo e responda com a mais alta sinceridade e honestidade a essas outras questões. Você gosta do seu trabalho? Você gosta da sua profissão? Você tem tesão pelo que faz? Consegue enxergar um propósito nisso? Ou está nesse trabalho apenas para pagar as suas contas? Se esse último, de apenas pagar as contas, for o caso, então eu tenho uma boa notícia! Você tem tesão no que faz e nem sabe! Ou vai dizer que não dá uma baita satisfação terminar aquele carnê de 60 parcelas? E como você conseguiu isso? Graças ao seu trabalho! A não ser que tenha recebido uma herança de família ou ganho na loteria, né? Vai saber. Ah, mas você deve estar pensando. Com o salário que eu ganho, mal dá pra pagar as contas, então fica difícil, ter tesão. Bora lá derrubar mitos e te contar uma verdade. Se você acha que uma remuneração alta está associada a ter tesão no trabalho, você está fazendo isso errado. E está errado por alguns motivos, dentre os quais... Quantos milionários a gente conhece que tem depressão, que não é feliz? E o motivo que eu mais gosto? Você acha que Picasso, quando estava pintando seus primeiros quadros, ou Saramago quando começou a escrever suas primeiras linhas sem usar parágrafo? Ou ainda Lennon e McCartney, quando fizeram as suas primeiras composições? E, só para fechar, Spielberg, quando escreveu os seus primeiros roteiros? Você acha que todos eles pensaram Vou me dedicar nisso porque eu vou ficar milionário fazendo isso? Aposto que não. O processo foi justamente o contrário. Eles se dedicaram, se jogaram de cabeça, colocaram alma às suas obras, colocando tesão no que faziam. E o resultado veio. E mais, se salário baixo fosse sempre um sinônimo de falta de motivação, nenhum de nós teríamos aquele professor dedicado que acabou nos fazendo gostar de uma matéria que odiávamos, né? Eu tive uma professora de química, a Lucila, que me fez decorar a tabela periódica de maneira lúdica, de maneira divertida. Sabe aquela coisa de Bela Magda casou com o Senhor Barão? Ou ainda foi Clovis Bornai que incendiou Atenas? Era um verdadeiro tesão assistir às aulas dela, porque ela tinha um tesão contagiante. Suas aulas eram verdadeiras aulas, com o perdão da redundância. E ela também dizia... Vocês decoram músicas da Legião Urbana, como Faroeste Caboclo, que tem mais de 10 minutos, e não vão decorar a tabela periódica? Não vou mentir, tinha alguns amiguinhos que sentiam tesão por ela em outro sentido, mas esse não é o caso, deixa pra lá. E por falar em professor, Clóvis de Barros, um professor que aprendi a gostar e respeitar muito, conta uma historinha que era mais ou menos assim. Quando ele entrou na escola e estava fazendo Fundamental 1, disseram a ele, o Fundamental 1 é bobinho, legal mesmo a Fundamental 2. Chegou no Fundamental 2 e disseram, realmente, aqui é melhor que o Fundamental 1, mas espera até chegar no ensino médio. Chegou no ensino médio e disseram, Aqui não está com nada. A única serventia do ensino médio é nos preparar para o vestibular, para chegar na faculdade. Lá sim o bicho pega. Entrou na faculdade e lhe disseram. De nada adianta a faculdade se você não fizer estágio. Lá sim você vai aprender a profissão de verdade. Então buscou um estágio e lá disseram a ele. É verdade. Aqui você pode aprender uma profissão, caso se dedique bastante mas de nada adiantará se você não for efetivado. Batalhou, batalhou, batalhou e conseguiu a efetivação, mas para um cargo inferior, com um salário bem inferior ainda. E mirando aquela sala bonita do alto do prédio, percebeu que tinha um caminho árduo a galgar para chegar até lá. Mas foi remando, remando, às vezes até contra a maré, até que conseguiu chegar ao posto mais alto da empresa. Chegando lá, lhe disseram, parabéns, você chegou até aqui, mas agora é hora de curtir a vida, na aposentadoria. Já com a saúde debilitada, a morte se aproximando, cuidando dos netos, aí veio o padre e disse, aqui não é legal, legal é o que virá após a morte. Moral da história? Pare de se preocupar com o futuro... E viva o hoje, da melhor forma que puder. O final da nossa história é o mesmo, não tem para onde correr. Reduza suas expectativas e viva a sua realidade. O próprio Clóvis de Barros, em parceria com outro filósofo, Júlio Pompeu, escreveram um ótimo livro, Tesão de Viver, sobre alegria, esperança e morte. Ah, e lá vem Pelegrim indicando aqueles livros pesados de filosofia. Acredite, camarada, esse é super leve, com umas histórias gostosas e até engraçadas. Vale a pena conferir a abordagem que eles fizeram sobre o tema. E você encontra esse livro, esse sim, em rpelegrim.com na seção de e-books. Acesse lá e confira. Acho que você que me acompanha aqui no podcast... Já deve ter reparado que eu sou chegado a fazer algumas analogias para explicar algo. Então vou usar mais uma. Sabe quando você está apaixonado por uma outra pessoa? Mas estou falando de paixão mesmo. Daquela que quando você vê a pessoa parece que tem borboletas no estômago, sabe? E quando nos sentimos assim... E a pessoa que desperta esse sentimento em nós diz algo como, vamos jantar em tal lugar às 21 horas? E mesmo sendo 8 da noite e você já tenha jantado e está envolto em outros fazeres, você vira e diz, claro, nos encontramos lá, com certeza. Então é justamente assim que a gente age quando tem paixão, quando tem tesão no que faz. Tudo bem, vai. Não vamos ser utópicos ao ponto de quando você já tem um compromisso e seu chefe dizer às 17h59 que precisa de um relatório gigantesco para hoje, que você diga. Claro meu lindo, estou iniciando agora mesmo. Mas quem aqui nunca deixou uma atribuição de lado, ou para fazer mais tarde, simplesmente porque não estava afim de fazer naquele momento. Por que cargas d'água achamos tempo para encontrar com o Crush? Mas, para fazer alguma obrigação, não temos o mesmo empenho. É disso que eu tô falando, entende? Em tudo na vida, devemos ter equilíbrio. Porque esse tipo de equilíbrio a gente costuma deixar de lado. Então, vou dar quatro dicas para que você tente desenvolver tesão no que faz. Primeira dica. Saiba onde quer chegar. Pouquíssimas pessoas sabem onde querem chegar e os caminhos que deve tomar. E como diria o gato de Alice no País das Maravilhas, se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Segunda dica. Tenha objetivos claros. É diferente de saber onde quer chegar. Aqui o objetivo é mais no sentido inglês da coisa, de ter goal. De ter uma meta. O que você deseja conquistar afinal? Terceira dica, mude o que te aflige. Pode ser algo que gere uma ansiedade desnecessária, pode ser uma rotina de trabalho, pode ser o próprio trabalho. Nada disso está escrito em pedra, que não possa ser mudado. Construa a sua própria história. E quarta dica, seja altruísta em todos os sentidos, de forma genuína, sem um interesse futuro. Pratique a lei da colheita. Faça o bem sem olhar a quem. Dê conselhos, elogie, crie um ambiente em que as pessoas saibam que podem contar com você. Derrube muros, construa pontes. Para finalizar, experimente colocar um pouco de alma, um pouco de tesão em tudo que você faz e, garanto, sua vida mudará para melhor. Caso você não tenha encontrado o trabalho ideal onde você possa se desenvolver e se dedicar dessa forma, deixe de estagnação, aposte suas fichas e busque o que é melhor para você. Mas se você for uma pessoa de sorte que já encontrou o seu lugar ao sol, tem um trecho dessa música do Sidney Magal que diz Toda minha vida eu te procurei, hoje Sou feliz com você que é tudo o que sonhei. E sobe o som antes que o meu sangue ferva, produção.